0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Merhabalar sevgili Startpoint dinleyicileri. Ben en sevdiğiniz hostunuz Belen Bakar, namı diğer Belen Lol. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım içinizden bu soruya iyiyiz, çok iyiyiz, harikayız diye cevap veriyorsunuzdur. Şimdi bu haftaki konumuz bir önceki haftanın konusunun devamı aslında. İş modeli kalması örnekleri üzerinden gideceğiz bugün. Ben çiziyodaki örnekler üzerinden size hem bilgi aktarımı hem kendi fikirlerimi anlattığım bir bölüm yapısı kurdum bu bölüm için. Çiziyo uygulamasında yine linkini aşağı aşağı değil açıklamalar kısmına bırakacağım. Mesleki deformasyon aşağı bırakma <gülüyor> linki hastalığı. Yukarı kaydırarak ulaşabilirsiniz falan diyormuşum şimdi. Neyse. Bugün çiziyor üzerinde yine bakabilirsiniz siz de bu iş modelleri kanvasına. Benim hem örnek göstereceğim hem de göstermediğim iş modelli kanvaslarını inceleyebilirsiniz. Bir önceki bölümü dinlemenizi öneririm. Aslında bütün bölümleri tabii ki dinlemenizi öneririm. Bir önceki bölümle çok iç içe bir bölüm olacak çünkü bu. Hazırsanız başlayalım. Çiziyor uygulamasını da önüne açabilirsiniz ya da benim anlatımımla da ilerleyebilirsin. Hiç fark etmez. Bugün sizin için seçtiğim iki uygulama var. Birincisi iki iş var daha doğrusu Airbnb. İkincisi Uber. Çok güzel bir Airbnb'nin açıklamasını yazmışlar. Onu bir okumak istiyorum öncelikle size, iş modelinden önce. İster bir gece için bir daire, ister bir hafta sonu için şato. isterseniz de bir ay için villa olsun. Airbnb insanları 34 bin şehir ve 190 ülkeden fazla yerde her fiyat noktasında benzersiz seyahat deneyimleriyle bağlar. İnanılmaz güzel bir girişim açıklaması. Yani girişiminizi bir cümlede açıklayın klişesinin en güzel tanımı herhalde bu. En güzel örneklerinden biri bu. Ben çok beğendim bunu. Kempi içinde nasip olur inşallah. Çok güzel bir örnek olmuş deyip geçelim. Şimdi Airbnb'nin iş modeli kalmasına gelelim. Temel ortaklıklara ne yazmışlar? Ev sahipleri. Yani aslında evlerini kiraya verenler. Evini kiraya vermekten ziyade de hani evinin bir odasında da kalabilir. Koltuğunda kiraya verebilir. Bu gibi kişiler temel ortaklıklar. Temel ortaklıklar neydi? Senin işinin ilerlemesi için gereken paydaşlar. Kimler gerekiyor? Ev sahipleri. Konuklar yazmışlar. Yani aslında o evde, o ya da konaklayacak insanlar. Serbest fotoğrafçılar. Serbest fotoğrafçılar neden? Airbnb'nin en güzel değer önerilerinden biri. Evini kiraya verecek insanların, evini Airbnb'ye koyacak insanların alanlarını fotoğraflayacak fotoğrafçıları bünyelerinde bulundurmaları. Biz bunu kempi içinde yapıyoruz mesela. Çok güzel Airbnb'den örnek aldığımız bir özellik bu. Yatırımcılar denmiş, yatırımcılar tabii ki zaten bunu bahsetmiştik temel ortaklıklarda. Ödeme sistemleri, ödeme sistemlerinde ödeme sistemleri şirketleri de olabilir bu mesela temel ortaklıklara koymuşlar. Temel faaliyetler kısmına gelelim. Burada neydi bu? Aslında yaptığı işin açıklamasıydı. Ürün geliştirme ve ürün yönetimi. Ürün dedikleri burada aslında kendi ürünlerine ev kirası, bunu geliştirmesi ve yönetimi, ev sahibi oluşturmak ve ev sahiplerini yönetmek. Güzel bence ya bayağı ev sahibi ağ oluşturmak. Gayet iyi. Gezginler için bir ağ oluşturmak ve gezginleri yönetmek. Tabii burada Airbnb'nin dokunduğu iki nokta var. Ev sahipleri ve konuklar, gezginler dedikleri. Bizimle aynı şekilde. Campy'den çok örnek vereceğim her, herhalde Airbnb'yi karşılaştırarak. Tek birine bir şey sunmuyorlar burada. İki farklı müşteri yapıları var. Birincisi ev sahipleri, diğeri konuklar. O yüzden temel faaliyetler. Aslında bu iş modelindeki her alanı hem konuklar hem ev sahipleri olarak ikiye ayırabilirler. Mesela burada Trendyol'dan da bir örnek vereyim. Trendyol'un da böyle iki farklı dokunduğu segment var, müşteri var. Birincisi işletmeler, Trendyol'da ürünü satacak insanlar, ikincisi bunu satın alan insanlar. Yine Kambi de bu şekilde ilerleyen bir şirket, girişim. Temel kaynaklara, yerel ev sahipleri, yetenekli çalışanlar ve teknoloji demişler. Ev sahipleri olmadan satacak ev olmaz, kiralayacak ev olmaz daha doğrusu. Çalışanlar olmadan Airbnb yürümez, teknoloji altyapı olmadan da kesinlikle bir teknoloji şirketi ilerlemez. Değer önerisinde bakın burada ikiye ayırmışlar. Az önce söylediğim konu. Ev sahipleri için ve konuklar için iki farklı değer önerisi var. Bunların bir açıklamalarını okumak istiyorum. Ev sahipleri için ev sahipleri alanlarını kiralayarak para kazanabilirler. Airbnb ev sahiplerine sigortalama imkanı sunar. Fotoğrafçılarla kiralanan alanlar için ücretsiz fotoğraf çekimleri sağlar. Konuklar içinse konuklar bir otel yerine bir ev kiralayabilirler. Çoğunlukla otellerden daha ucuza kira ücretleri gibi avantajı var Airbnb'nin. Çok güzel değer önerisi bence. İkisini de güzel özetlemişler. Müşteri ilişkilerini de şöyle sağlıyorlarmış. Müşteri hizmetleri, sosyal medya, promosyonel teklifler ve ev sigortası. Kanallara geldiğimizde müşterilere bu hangi kanallardan ulaşıyorlar kısmıydı. Web sitesine ulaşıyorlar, iOS uygulamasından ulaşıyorlar ve Android uygulamasından ulaşıyorlar. App'ten ulaşıyorlar yani Airbnb'nin iki farklı kanalı olduğu için. Müşteri segmentini yine ikiye ayırmışlar, ev sahipleri ve konuklar. Bu arada kanallarda ev sahipleri için ayrı bir arayüz tasarımları var mesela. Onun da web sitesi ve iOS uygulamasında ayrı eklentileri var. Bu da çok güzel bir farklılık bence. Müşteri segmenti ev sahipleri ve konuklar için ikiye ayrılmış. Ev sahipleri için de bir ev sahibi olan ve ekstra para kazanmak isteyenler. Yanlış yazıyor yazmışlar bunları bu arada ben okuyorum da düzelterek okuyorum. Bir ev sahibi olan ve ekstra para kazanmak isteyenler, yeni insanlarla tanışmak isteyenler. Müşteri segmenti. Burada müşteri segmentini daha da detaylandırabilirsiniz. Yani işte şu şu yaş arasında bulunanlar, kadındır, erkektir, hiç fark etmez ya da gibi gibi müşteri segmentlerini ikiye ayırabilirsiniz. İşte geliri bu kadar olan gibi gibi. Konuklar için de gezmeyi seven insanlar, düşük fiyatlı ve rahat konaklama tercih edenler. Burada müşteri segmentlerine mesela konuklar için şey de ekleyebilirlerdi. Farklı yerlerde kalmak isteyen, Şatodur, denizin altındaki bungalovlar gibi gibi yerlerde kalmak isteyen konukları da ekleyebilirlerdi bence güzel bir DNA öğrenisi. Çünkü onlar için de Airbnb'nin sunduğunu kimse sunmuyor onlara. Maliyet yapısında şöyle demişler. Teknoloji kurulum ve çalıştırma giderleri doğru. <gülüyor> doğru yalnız sanki ben şey yapıyormuşum burada. Doğru mu yanlış mı diye değerlendiriyormuşum gibi. Bir teknoloji şirketinin teknoloji kurulum ve bunu çalıştırma giderleri olmak zorunda. Kalıcı çalışanların maaşları. Evet burada freelancerları da bekleyebilirler. Serbest fotoğrafçıların ödemeleri. Bunlar da zaten yine çalışan maaşların içine giriyor. Gelir akışlarına da. Ev sahiplerinin alınan komisyonlar. Ve konuklardan alınan komisyonlar demişler. Konuklardan alınan komisyonlarda şey vardır ya. Airbnb'nin temizlik ücretleri. Hep böyle tatil yaparsınız Airbnb'yi de sonra şey çıkar. Aa hadi bakalım bir de temizlik ücreti ödeyin. Diye bir kısım çıkar o herhalde. Şimdi Uber'in iş modeli kanvasına bakalım bir. Temel ortaklıklar. Araç sahibi olan sürücüler. Ödeme sistemleri, harita API sağlayıcıları ve yatırımcılar. Ödeme sistemlerini onlarla da eklemiş. Temel faaliyetler, ürün geliştirme ve ürün yönetimi. Burada ürün geliştirme ve ürün yönetimi yine onlarda araç, aslında bir taksi yani. Daha doğrusu taksi, onların bir ürünü. Pazarlama ve müşteri edinimi, sürücü kiralama, sürücü ödemelerini yönetme ve müşteri desteği. Uber'in sağladığı şeyler bunlarmış. Temel kaynaklarda teknolojik altyapı ve yetenekli sürücüler. Burada kesinlikle bence yetenekli çalışanlar da olmalı yani. Teknoloji çalışanları artı Airbnb'nin genel merkezinde çalışanlar. Yine burada değer önerisini ikiye ayırmışlar. Az önce olduğu gibi müşteri ve sürücüler olarak. Sürücüler zaten arabayı kullanan kişiler. Müşteriler de arabaya binen kişiler. Müşteri için şey demişler. Minimum bekleme süresi. Standart taksi ücretlerinden daha düşük ücretler. Burada herhalde yurt dışında gerçekten standart taksi ücretlerinden daha düşük ücret sağlıyorlar. Uber zararda olan bir girişimde kurulduğundan beri çünkü... Değer önerileri düşük ücretti. Doğru, şimdi hatırladım olayı. Ama birden mesela geçen yıl Uber'de fiyat artışları olmuştu. Fakat insanlar Uber'e artık alıştığı için de fiyat artışlarının olmasında razıydı. Bu bayağı olay olmuştu. Güzel de bir business case'idir kesinlikle. Ve varış zamanını görme ve aracın haritadan takip edebilme. Ya ben bunları zaten bir önceki bölümde söylemiştim. Uber ya. Ne anlatıyorsun sen burada? Neyse. Çok da cıvıltımlan. Sürücüler için de ek gelir kaynakları, esnek çalışma takvimi ve parttime çalışma olanı, kolay ödeme alma prosedürü ve online ödeme alma imkanı. Önceki bölümü dinleyenler bunu zaten biliyorlar. Bu arada ben bakmadan açmıştım yani. <gülüyor> Tamamen tesadüf. Müşteri ilişkileri de sosyal medyadan, müşteri hizmetlerinden değerlendirme ve oylama ve geri bildirim sitelerinden. Kanallar yine şeyle aynı, Airbnb ile aynı, web sitesi, iOS uygulaması, Android uygulaması. Müşteri segmentini yine kullanıcı ve sürücüler olarak ikiye ayırmışlar. Kullanıcılar, araç sahibi olmayanlar, bir parti veya etkinliğe giderken araç kullanmak istemeyenler bunlar Uber'i e tercih edebilir. Tarz sahibi bir yolculuk ve VIP hizmet almak isteyenler, kapılarını fiyat performans oranı yüksek bir araç çağırmak isteyenler gayet doğru. Sürücüler de araç sahibi olan ve gelir elde etmek istenen sürücüler, araç sürmekten keyif alanlar, keyif alanlar tabii doğru. Keyif almasa sürmez yani. Sürücü olarak değil de iş ortağı olarak tanımlanmak isteyenler güzel. Güzelmiş mesela. Getir kuryeleri de Kurye diyeceğim şimdi hani anlatmak için Getir kuryeleri de aslında kurye değil iş ortağı mesela Güzel bir değer önerirse getir için de uygulanabilir Maliyet yapısı, teknolojik altyapı Kalıcı çalışanların maaşları duyuru etkinlikleri ve pazarlama harcamaları Mesela az önce Airbnb'nin Maliyet yapısına pazarlama harcamaları yoktu Burada var olması gerekiyor Atlanmış büyük ihtimalle Gelir akışı, hmm, kilometre mil bazlı araç sürüşleri Burada mesela Gelirin nasıl geldiğini de anlatmak gerekiyor. İşte komisyon mu, kilometre mil bazlı araç sürüşleri mesela komisyon buraya yazsan uymaz. Kilometre mil bazlı araç sürüşleri daha mantıklı. Değişken ücretlendirme. Bunu bir önceki bölümde müşteri segmentasyonuna ayırarak ücretlendirme almaktan bahsetmiştim. Çok güzel anlattığımı düşünüyorum. Oradan tekrar dinleyebilirsiniz. UberX, Uber Taksi, Uber Black, UberX Large gibi gibi bunları segmentlere ayırıp farklı şekilde ücretlendirme sağlıyorlar. Ve burada şey de varmış. Uber Cargo, Uber Rideshare right vesaire. Hatta şu an yeni Uber Eats çıktı. Onlardan da farklı gelirler. Elde ediyorlar. Umarım bölüm beğenmişsinizdir. Bu çiziyor da farklı kanvaslara da bakmayı mutlaka unutmayın. Ben çok da uzatmamak için iki tane ele aldım. Bölüm beğendiyseniz arkadaşlarınızla lütfen paylaşın. Story de paylaşın. Beni etiketleyin. Ben de göreyim sizi paylaşayım. Apple Podcast'tan dinliyorsanız beğenin, yorum yapın. Beni çok mutlu edersiniz. Ek olarak da girişim kurmak isteyen arkadaşlarınızla podcastleri mutlaka paylaşın. Hatta arkadaşlarınızla şey yapın ya ben seninle ortak olmak istiyorum. Gel şunu dinle sonra ortak olurum ancak falan yazın. Tam bunu yazın ama mutlaka ya atlamayın bunu. Sizi çok öpüyorum. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.